0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pode Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho
0: ou um chimarrão
1: e vem com a gente. Para quase todas as coisas, a gente acaba precisando contar com a sorte. Deu sorte, amuleto, chakra, alinhamento, mercúrio retrógrado, a ideia é essa. Especialmente no que diz respeito a grandes decisões. E o mês de setembro vai trazer daqui pra frente, e desde setembro passado, o aniversário de uma decisão em que precisávamos de muita sorte. E tivemos a decisão de adotar um cachorro.
0: Isso aí, adorei. A gente agora vai tentar fazer essas introduções um pouco mais misteriosas <risos> evangélicas
1: eu tava pensando uma coisa um pouco mais Thiago Leifert num no, no, no dia de paredão no BBB assim. boa e não esqueça de passar filtro solar esse é o, Bial. o
0: Bial também fazia isso
1: fazia, é verdade, mas enfim então, tudo esse, esse textinho foi pra dizer que a pauta de hoje é o aniversário da decisão de adotar um cachorro no mês de setembro de 2020. Mas precisamente no dia 15 de setembro de 2020 foi o dia em que a tia Pat era a Patty, Uhum. Da adorável Mundo Cão, veio até o, a nossa humilde residência com a Milka, que nós tínhamos escolhido. Que dia que tu falou? 15.
0: Então, acho que é.
1: É 15, acho que é, é assim. <risos> veio aqui com a Milka, na época, Spinafre. É para nos entregar um cachorrinho que tínhamos escolhido e adotado.
0: Já tinha, na época, seis meses de pandemia, né? Sim. E a gente tinha conversado bastante a respeito, aquele medinho frio na barriga, e sabendo que as coisas iriam mudar, né? E eu, particularmente, tive bastante dificuldade de enxergar a parte positiva. Então... Eu via muitas responsabilidades que a gente ia ter que assumir, as coisas que a gente ia ter que se privar de fazer, talvez, por um cachorro. E eu não conseguia... Uma coisa muito racional, que é a minha característica. E eu não conseguia enxergar as coisas mais subjetivas, né?
1: Mais emocionais.
0: Exatamente.
1: Uh, eu queria começar esse podcast falando sobre como era a nossa vida, a nossa casa antes da Milka, né? Então, a gente já falou várias vezes sobre como os dois primeiros meses de coabitação aqui nessa casa foram meses de hotel, como é que é o nome daquele, de Airbnb praticamente, que a gente chegava para dormir, acordava, se arrumava e saía. E depois veio a pandemia e nós passamos seis meses enfurnados em casa, inclusive tiramos férias eu acho nesse, nesses primeiros seis meses
0: nesses nos primeiros seis meses de pandemia né eu acho talvez acho que sim aquelas é. férias
1: que a gente não viajou que a gente ficou, a gente ficou aqui. em
0: casa é verdade que a gente tinha férias obrigatórias para tirar
1: isso enfim e assim a nossa casa era para não dizer que ela era uh, vazia em termos de vida assim não era a gente tinha a gente sempre conversou bastante, tanto é que o podcast tá aí para mostrar que a gente gosta de conversar um com o outro. A gente... a Ana cuida muito bem das plantas, e nesse caso eu assumo minha função de pai ausente. Mas a gente não tinha muito mais do que nós mesmos. E durante a, a pandemia a gente acabou sentindo a necessidade de adotar um cachorrinho. Até porque a gente não fazia ideia, e talvez ainda não façamos ideia, de quando que essa pandemia vai acabar e a gente vai poder olhar para fora de casa.
0: Exatamente. e Enfim, a gente já falou bastante da, das coisas positivas que vieram com a Milka, né? da gente criar um pouco mais de coragem para sair de casa pra passear com ela, basicamente, mas enfim, já era uma saída por dia, um momento que a gente...
1: Pegava um pouco de sol, né?
0: É, via um pouco de outras pessoas, por mais que a distância, e pessoas desconhecidas, geralmente. E aí isso foi nos dando coragem pra fazer outras coisas também, pra conhecer o nosso bairro, que a gente não conhecia.
1: E que era um objetivo, né? Como a gente se mudou de bairro quando a gente veio morar junto... Nós morávamos mais ou menos no mesmo bairro com as nossas famílias e passamos a morar em outro bairro diferente dos bairros dos nossos pais, das nossas mães, para ser mais honesto.
0: Isso nos fez também conhecer praças, que a gente acaba tendo que uh, definir locais que são bons de passear com cachorro. né Tem algumas, tem algumas praças aqui, aqui que são aqui bem perto, mas que estão sempre cheias. Então a gente foi tendo que desbravar um pouco e saber, ah, sábado a gente pode ir em tal praça. Quando for domingo, a gente só. a gente tem que ir em outra. E dia de semana a gente pode ir nas praças aqui perto, que é tranquilo. É,
1: não. E isso ainda tem um outro uh, coeficiente que é o bairro Petrópolis é um labirinto, né? Então, assim, de repente a gente virava a, na rua errada, no caminho de casa, alguma coisa assim, e. Achava uma praça. Ah, olha aqui, tem uma praça aqui. Aí a gente dava uma, a gente dizia assim, não, vamos voltar aqui quando a gente estiver com a Milka. E aí depois a gente nunca mais achou a praça. <risos> um, mas falamos um pouco sobre como é que era a nossa casa, a nossa vida antes de adotar a Milka. E pensando também, uh, a gente queria contar um pouco sobre como é que era a Milka que a gente adotou. E tudo isso e tudo que ela trouxe para casa da vida dela antes de estar conosco. A Milka tinha aproximadamente dois anos e definimos que o aniversário de dois anos dela foi quando a gente a adotou, então nesse 15 de setembro, então a gente presume que ela nasceu dia 15 de setembro de 2018, poucos dias depois do nosso noivado, diria-se de passagem, hein?
0: Verdade.
1: <risos> Fazendo numerologia.
0: É, falando em sorte.
1: É. E... E quando a gente visitou ela, a gente notou, entre as três cachorrinhas que estavam lá no Lar Temporário que a gente visitou, que ela parecia ser a mais pacífica, assim. Tinham três cachorras, a Bonnie, a Fafi e a Espinafre.
0: Uhum. E
1: a, a Bonnie era um, uma cachorra um pouco mais alta e um, um pouco maior como um todo. E ela era muito pilhada. Ela era uma fofa, mas ela era agitadíssima. E a gente ficou com medo, como diria a Regina Duarte.
0: <risos> e a Fafia era bem traumatizada, porque ela tinha recém-voltado de uma adoção frustrada, e aí a ONG teve que pegá-la de volta do cara que tinha adotado, porque ela fica... ele deixava ela numa corrente e tal. Então, ela também... e ela tinha chegado, tipo, um dia antes. Então, ela ainda tava em adaptação no ar temporário, sabe? Ainda tava. Em reabilitação, assim, depois dessa adoção frustrada. A Milka tinha recém sido castrada, fazia um mês que ela tinha sido castrada. Então ela ia começar a ser mais divulgada para a adoção a partir daquele momento, né? Da castração. Ela tinha um ano no abrigo já, tinha passado um ano no abrigo, e no, o abrigo fica em via mão e Então, fazia 30 dias que ela tinha ido para o lar temporário para poder castrar. E a pessoa essa do lar temporário cuidados curativos, né? Daí não pode ser no abrigo porque exige manutenção. Soltos, né? É, no abrigo às vezes é difícil isolar de outros cachorros. E também precisa dessa manutenção no curativo, né? E ter, ter atenção para não coçar, essas coisas... Então por isso que geralmente a Patrícia, que é a fundadora do abrigo Adorável Mundo Cão, acaba mandando para o lar temporário quando vai castrar para poder ter esse cuidado mais próximo.
1: E a Milka, antiga espinafre, já, ela era bem calma e bem dócil e ela fez, na visita que a gente fez, uma coisa que ela fez muitas e muitas vezes nas primeiras semanas dela, que foi chegar perto de nós, dos humanos, especialmente da Ana, porque é mulher, e deitar e ficar ali. E só...
0: É, ela era estranha, assim, porque ela era dócil, mas de um jeito muito submisso. Então, a gente chegava perto, ela fazia uns pinguinhos de xixi, assim, de Mesmo? medo. E, ou, e aí virava de barriga pra cima, tipo... Se tu quiser me a matar. Ela lembrava dos,
1: dos pinguinhos de xixi.
0: Sim, ela, ela ficou a primeira semana, mais ou Sim, menos.
1: Sim, verdade. Com e aí, completando o que tu tava dizendo, ela, fica, ela ficava nessa postura, virada com o ventre pra cima, dizendo assim: Olha, eu fa eu, eu, se tu quiser me matar agora, eu não vou oferecer nenhuma resistência. Por favor, não me machuca.
0: Ai, dá vontade de chorar quando eu penso nisso. Sim. Porque são reflexos dos traumas dela, né? E das experiências horríveis que ela teve com o ser humano.
1: Com homens.
0: É. E aí eu até fiquei pensando, porque... Sei lá, em grande parte do tempo que ela tava aqui... A gente acostumou ela conosco. E aí ela parou, em uma semana ela parou de fazer esses pinguinhos de xixi. Hum. E eu pensava que ela ia fazer isso quando ela conhecesse outras pessoas. Ia voltar a isso. Uhum. E não,
1: não claro, ela
0: fica com medo quando ela conhece pessoas é. novas, mas ela não, não regride nesse nível, assim, de fazer o xixi por medo.
1: Por, eu, por mais tempo que ela tenha ficado no primeiro lar dela, ah, uma coisa que a gente não comentou é que ela é mãe, né?
0: Ah, é verdade. Ela tinha, ó, o cálculo que a Patrícia do Abrigo falou é que ela tinha um ano quando foi resgatada, passou um ano no abrigo. Então, daí a gente assumiu que a gente adotou ela com dois anos, que, portanto, ela comp completou três, porque, enfim, o terceiro ano com a gente. E nesse um ano que ela ficou nesse local...
1: Onde ela nasceu.
0: Onde, ela, onde a gente acha que ela nasceu, é, né? É verdade. Ela tinha a irmã dela, a Glória, que foi a primeira adotada. A Chiara, que é a mãe, que ainda está disponível para adoção no Adorável Mundo Cão.
1: Adotem a Chiara. E tragam pra, pra brincar com a filha dela que tá aqui conosco. E aí a Glória e a Milka tiveram dez filhotinhos, cinco cada, e todos já faleceram.
0: E todos morreram porque não foram cuidados, né? Então pegaram sinomose e morreram. E... Inclusive
1: a nossa vizinha de baixo tem uma cadeirinha que tem resquícios da sinomose, né?
0: É. Ela sobreviveu à sinomose, mas com algumas sequelas. Bem
1: poucas, assim. É bem funcional a Mélica.
0: É. E daí, inclusive, eu descobri que isso é uma coisa boa, assim. Aí é só funcionante, porque adotar um cachorro adulto... Uh, eu já sabia que cães adultos eram mais difíceis, é, é mais difícil para o abrigo conseguir adotante, porque normalmente as pessoas querem filhotinho, que é mais fofinho, que tu consegue uh, educar desde o início. E aí, aí eu achei que era uma boa oportunidade... Tanto de a gente... Não ter o filhotinho assim... Que tu acaba... Acaba dando mais trabalho, né? Sim... E... Sem contar
1: que tu não consegue prever... Até quando vai crescer o filhote, né? Especialmente vira-lata...
0: É... na vira é, é verdade... E também uma oportunidade... De pegar um cachorrinho adulto... Que eu sabia que era mais difícil... Para os abrigos... E daí... Eu achei muito bom também... Isso dela de ter sido castrada... Só aos dois anos... Então isso possibilitou, e depois de ser mãe, então isso possibilitou o desenvolvimento completo do sistema Reprodução. reprodutivo é, dela. E porque assim, até pouco tempo atrás, o, a galera estimulava muito a castrar o quanto antes. Antes do primeiro cio, às vezes canil já entrega castrado filhote com 60 dias. Então começou a ter uma cada vez mais precoce, assim, a castração, e aí começou a ter os, a, a se ver os resultados disso, assim, sempre foi a melhor das intenções, né, castrar, entregar o filhote castrado, para o dono não tornar um reprodutor, para não botar mais cachorro no mundo, né, esse controle populacional, porém, existe o problema de castrar tão cedo, que às vezes o cachorrinho não está completamente formado, então acaba tendo câncer depois, acaba tendo problemas urinário, urinários que se diz uhum. de cistite, coisas assim, infecções muito fáceis no trato urinário, porque não desenvolveu completamente. Fora hormônios de crescimento, musculatura e coisas que são importantes assim, e, e podem refletir. Osteoporose também pode acabar causando pela falta desses hormônios. Então, é bom também o cachorro não ser castrado tão cedo. Eu gostei da Milka ter sido castrada somente, aproximadamente, aos dois anos. E depois de, de ser mãe. Já, bem adulta. <risos> Mas eu bem fico adulta, né? muito curiosa pra saber como eram os filhotinhos. E pra saber como ela era quando era um filhote. Devia ser muito fofo. É,
1: devia ser um amorzinho. <risos> A gente chama ela de, de nenê ainda até agora, com três anos de idade. Inclusive, hoje mesmo, vimos os efeitos do terceiro aniversário dela, que ela já correu menos, cansou <risos> mais rápido. Isso aí, ela já atingiu o seu ápice físico e agora é só decadência, que nem nós.
0: <risos> Tadinha.
1: Mas, enfim, a casa, nossa casa, também teve que se adaptar à chegada de um novo vivente, né? Então, assim, como a Ana mencionou, a Milka era muito medrosa e isso envolvia ela fazer xixi. Foi, assim, uma semana em que ela precisava estar, a não ser que a gente caminhasse na direção dela e aí ela ia deitar, ficar com o ventre para cima e fazer umas gotinhas de xixi de medo. Ela tentava ficar pelo menos a uns dois passos de distância de onde a gente passava.
0: E sempre com as orelhas baixas, assim meio
1: curvado. É. E então assim, a gente estava caminhando pela sala se ela via que ela que eu ia passar menos de um passo de distância dela, ela saía de onde ela estava e fazia a volta pra, pra ficar fora do meu alcance assim, uh, especialmente em relação a mim, porque a gente presume que o dono que maltratava ela nesse primeiro um ano era um homem depois em comparação com o quão, o quão difícil era contornar a, um, o medo inicial dela a gente foi criando um estereótipo desse homem que tinha outras características físicas.
0: E eu, eu lembro que, sei lá, depois de uma semana ela já ganhou confiança em alguns pontos, depois de 15 dias um pouco mais. E eu lembro de o Otávio dizer: 'Ela já tá adaptada'. <risos> com Nossa. uma semana ele dizia: 'Ela já tá adaptada'. Depois, com 15 dias, 'Não, ela já tá adaptada'. Eu dizia: 'Calma, ela não tá completamente adaptada ainda.'
1: Não tava, não tava mesmo, não tava mesmo. E assim, uma das coisas que a gente mal precisou ensinar, porque ela logo aprendeu, era onde fazer xixi, né?
0: É, mas também porque a gente deixou ela restrita no, na primeira semana, mais ou menos.
1: É verdade, foi dolorosíssimo ela chorava de noite e tudo mais. A gente descobriu um jeito novo de um cachorro chorar, né? Porque o choro da Milka, antes de virar um, um latido desesperado, a gente vai chegar nesse ponto depois, e... Antes disso, é um choro que é praticamente um apito, assim. É um piado, na verdade, não é um apito.
0: É, parece um passarinho. É. E daí ela ficava nesse lugar onde tinha os tapetinhos higiênicos bem próximos. E aí dizem que eles buscam né, superfícies que sejam absorventes. Às vezes pode ser um tapete, que inclusive a gente tirou. Quando ela chegou, a gente deixou a casa sem tapete um tempão. Até ela pegar firmeza no tapetinho higiênico. Isso foi muito tranquilo, inclusive a, eu lembro da pessoa do ar temporário dizer que ela não tinha aprendido a fazer no ar temporário, que, ela, que, é, que a Milka era uma das que errava, e, às vezes ela tinha, e aí ela tinha que deixar a porta do quarto fechada, para ela não ir lá fazer xixi, e aqui é ela pegou super rápido essa questão do xixi no tapetinho.
1: Sim, foi mesmo. Uh, tanto que depois a, gente, depois a gente colocou o tapete de volta na sala e ela continuou fazendo o tapetinho. Tudo bem, com o número 2 ela não, não se preocupa tanto em ser em superfície acolchoada, mas igual, é ali na área de serviço, não é muito longe, não, então não chega a ser um grande problema.
0: É, e ela evita muito fazer o número 2 em casa, ela... Normalmente faz quando a gente vai passear, ela passear segura. acaba fazendo dentro de casa se é um dia de chuva que não tem como ter o passeio ou se, sei lá, não sentiu vontade durante o passeio né, e acaba sentindo depois quando está em casa, mas não é comum,
1: tipo. Mais talvez... comum ela segurar assim, se ela tivesse é. com vontade agora, ela ia esperar o passeio de amanhã. Um, e por fim, uma das últimas coisas que eu via que era uma adaptação que a gente queria que ela tivesse, era em relação a leves rosnadinhas, assim. Porque a gente foi diminuindo a distância, dessensibilizando ela da nossa presença. Mas ela continuava tendo muito medo. Então, uma coisa que ela não gostava era que a gente cheirasse a cabeça dela, nas palavras da Ana, cheirasse o coquinho dela.
0: <risos> É, eu acho que ela tava zero confortável a ataques de felícia nossos, né?
1: E era tudo que a gente queria. Ninguém tem um cachorro pra não se apertar.
0: É, então a gente foi aos pouquinhos uh, mostrando pra ela que tava tudo bem e elogiando quando ela deixava a gente apertar. <risos> Às vezes, visita a gente não recomenda muito que aperte ela, né? Mas, enfim, o máximo que ela pode fazer é dar um rosnado assim, tipo, para. Por favor. Chega.
1: Me deixa em paz.
0: E aí, ah, uma coisa também que é muito prazeroso ver ela, essa evolução, assim. Nossa! Que a gente mãe. conseguiu ensinar ela a fazer xixi, que a gente conseguiu ensinar ela a passear. Ela nunca tinha passeado com guia, assim, quando ela, quando ela veio pra gente. Então, ela não sabia andar na guia, ela não queria sair dentro de casa, depois, ela não queria entrar no elevador depois ela não queria ir pra rua, depois na rua ela andava com o rabinho baixo e não queria fazer xixi. E aí hoje ela ama. Ela Nossa. ama passear, ela vai sempre bem atenta, assim, bem faceirinha.
1: Às vezes quando a gente pede alguma coisa, eu desço com ela só pra ela dar uma volta, assim, e uh, caminhar pelo prédio e ela acompanha. Eu sinto que... Uh, a gente já pode até fazer experiências, como a gente faz de vez em quando, de levar para uns parques em que ela tem espaço para correr e deixar ela um pouco mais solta, assim.
0: É, e aí a gente logo que adotou também... Ela não sabia muito bem o nome, não sabia nenhum comando. Aí a gente logo ensinou... Até porque a gente
1: mudou o nome, né?
0: É, a gente logo ensinou o Vem e treinou o vínculo com ela, né, para ela vir... Pra perto da gente... Saber que perto da gente ela vai ter petisquinho... Ela vai ter carinho... Então... E daí a gente nas primeiras vezes... Soltou só dentro de cachorródromo... E depois... Quando a gente foi sentindo um pouco mais de firmeza... E achando o ambiente seguro também...
1: É, quando não contente. tem...
0: Quando tá longe de rua movimentada... Quando não tem muita gente... E tem que estar atento também... né? Porque... Enfim ela sabe o nome dela, ela sabe o vem, ela é bem obediente, mas ela também é um cachorro assustado, então assim, fogos de artifício, a gente não sabe como ela se comportaria, sabe, e, e às vezes outros cachorros vindo tem algumas raças que são gatilho pra ela, ela tem medo de golden bulldog, Boldog. francês, inglês, qualquer um.
1: Pela respiração, que parece um é. rosnado, porque ela tem um pouco de medo de bicho que rosna e late, né?
0: É, e cachorro muito peludão, tipo golden, assim, mas não precisa ser golden, qualquer cachorro muito peludão e maior que ela, que dá a impressão de ser ainda maior por causa dos pelos, né? Ela também tem medo. Então, se um cachorro desviar na direção dela, talvez ela perca a referência da gente. Mesma coisa um... Um, estourar um fogo de artifício, né? Talvez ela perca a referência da gente e se torne perigoso. É um Por isso em... que é importante uh, procurar lugares calmos para ir treinando isso, né? Não, não é qualquer, qualquer praça que dá para soltar.
1: Ah, não. Não é mesmo. Hum, bom, a gente falou sobre como é que é a é, gente... Não. Ah, eu tenho mais uma coisa e, também. E fora
0: passar. as coisas que ela foi aprendendo lá. Né? Então, o xixi, o passear. Eu ensinei vários comandos pra ela. Então, às vezes eu fico com preguiça de fazer os treinos, né? Mas logo que ela chegou, eu treinei o sentar, o deitar, e dar uma pata e dar outra. Aí depois eu vem, o deixa, né? Quando Porque tinha aquela coisa, né? caía qualquer coisa no chão, ela ia direto.
1: Aspirador de pó, né?
0: E aí eu comecei a ensinar o deixa, que é tipo, cai uma coisa no chão, mas ela só pode pegar quando a gente autorizar. E aí eu faço um ok, bem agudinho. <risos> bem assim mesmo. <risos> também, <risos> ela olhou. <risos> ela tá muito cansada, mas ela olhou porque ela ouviu o um okzinho no, no tom que ela conhece. Também, quando ah, comia a ração super rápido, então a gente também começou a pedir para ela esperar, né, a gente serve, e a ração agora ela não dá muita bola, assim, é. mas quando a gente vai botar, por exemplo, sei lá, alguma coisa, um molho de alguma carne em cima da ração ou no pote dela, eu sempre digo para ela sentar, ficar, aí eu sirvo, e só quando eu faço o ok bem agudo, ela tá autorizada a ir comer, e para sair de casa também abria a porta, ela era a primeira a sair feito um trovão. Daí a gente começou a fa fazer o fica com ela no tapete, longe da porta. Que aí a, a gente chave. se organiza, né? Põe máscara, põe não sei o quê, pega as chaves, pega saquinho, abre a porta, Às vezes tem que lavar lixo também lá para baixo e com ela ansiosa era horrível. E aí a gente faz tudo isso com a porta aberta e ela fica no sofá, no sofá no tapete. E só vai quando a gente fala o vem, ou o ok, aí ela sabe que ela pode ir agora, mas recentemente eu, eu introduzi outros comandos. A como... Ana
1: comprou um jump e aí ela quer passar para que é o exercício <risos> que ela faz.
0: Eu introduzi o comando do gira, que ela já, tá, que ela já <risos> pegou bem.
1: Não... O...
0: É. Não, não,
1: não pegou bem ela pegou bem girando no sentido anti-horário pra a
0: esquerda ela pra gira a esquerda. bem pra direita ela ainda não consegue não, ela Mas, não conseguiu, é, tudo ela é carriota
1: tá? é o que acontece
0: e, daí eu... e também o comando caminha que não tá tão firme ainda
1: é, eu acho que ela não entendeu muito é, eu
0: tô pensando em trocar o, o comando por alguma coisa tipo place, porque caminha é uma palavra meio comprida então, alguma coisa mais, mais direta, assim. Mas, aí ah, o pula que eu tô ensinando agora. Aí eu ponho o meu braço, assim, como um obstáculo. E aí eu digo pula, dela tem que pular meu braço. E aos poucos eu quero ir generalizando isso. Eu fiz um pouco hoje no parque pra ela pular no banco, pra dar uma cansada também, né? Deu Exercício certo. mental e físico.
1: Isso é uma coisa que a gente não comentou sobre ela, mas talvez a gente já tenha comentado em outro episódio, né? Ela gosta muito de correr até cansar, assim, ela dá umas disparadas, assim, que eu, eu diria que ela corre um é. quilômetro a cada disparada.
0: Ela faz uns oito, assim, né? Na...
1: Em qualquer ambiente, assim, ela vai até o mais longe que ela pensa, aí ela vê um obstáculo, aí ela desvia... Eu lembro aí...
0: que a primeira vez que ela largou correndo, eu pensei, ela não volta mais, a gente não vai mais pegar, mas aí ela não vai longe, assim, ela ela pega uma reta, daí eu já fiquei desesperada a primeira vez, mas aí ela faz uma curva e fica quase que correndo em volta da gente, e aí dá uns três, umas três voltas e para, e vem para perto.
1: E a última coisa que eu queria dizer antes de passar para o próximo ponto...
0: Ah, teve um pouco no passeio também, que daí, enfim, ela começou a amar passeio e começou a puxar nos passeios. E aí a gente começou a fazer treino em guia, para ela não tensionar a guia, e ela tá muito melhor nisso. Treino de guia deveria ser mais recorrente do que a gente faz, e nem sempre a gente tá com saco de levar petisquinho, então... Mas mesmo assim já tá muito, muito melhor. Hoje eu tava reparando como ela quase não tensiona a guia.
1: Sim, é verdade. E... A gente Tensiona só tá para direcionar, treino, tá né? tá fazendo
0: tipo... o treino do pão de queijo, de vez Bem em quando. Pouco, né? Também é. O treino do pão de... pão de queijo é um treino que eu já vi uma destradora fazendo, que é basicamente tu ir acostumando o teu cachorro a esperar enquanto tu tá numa cafeteria tomando um café e um pão de queijo ou qualquer outra coisa. Mas e no caso, essa destradora né? tomava um café preto e um pão de queijo. E aí ela chamou de treino do pão de queijo. E a gente também chama aqui e... Ela já, já foi com a gente em alguns lugares, assim, agora provavelmente vai começar a ir mais com as coisas melhorando, e a minha segunda dose sendo semana que vem.
1: Sério? Uhum. Ah, coisa bem boa, só não lembrava. Breaking news.
0: Então, isso também, daí a gente, quando a gente levou ela pra fazer o treino de pão de queijo, a gente foi recompensando quando ela sentava, deitava, quando tava calminha, a gente foi dando petisquinho, pra gente poder ir... Levar ela quando o lugar for pet friendly e ficar tranquilo que ela vai se comportar. Sim, então, no é... geral, todas as coisas são muito gratificantes, assim. Ver que ela tá aprendendo que. E, e sendo mais feliz também, né? Porque quanto mais Sim. repertório ela tem para lidar com as situações, quanto mais um cachorro tranquilo ela for, menos estresse, menos estresse, mais longevidade. Então é tudo de bom.
1: E aproveitando esse gancho que tu deu da, do menos estresse, a Milka é um cachorro que a gente não, não tinha como saber disso pela única vez que a gente viu antes de ela ser nossa. Ela é um cachorro que emite muitos sinais de calma. Então ela faz muita questão de mostrar, tanto para os humanos quanto para os outros cachorros, que ela não é uma ameaça. E isso eu relaciono até com o nosso testículo de abertura, porque... Foi uma sorte incrível que o meu primeiro cachorro, com o qual eu me dedicaria a educar e a, e a criar e a conviver, fosse um cachorro tão dócil. Uh, a Ana disse isso logo depois que a gente adotou, que se uh, a gente tivesse, como o meu primeiro cachorro, porque a Ana teve cachorro a vida inteira... Uh, o meu primeiro cachorro que fosse ficar dentro de casa, que fosse ficar perto de nós o tempo todo, se não fosse um cachorro que fosse muito uh, dócil e submisso, eu talvez não fosse ter uma experiência tão boa. E a Milka é uma manteiga derretida. Ela nos olha o tempo todo com olhos muito uh, doces e cândidos. <risos> e é um, uma fofura. Tá, bom, enfim. Não é só nós, como com o filho também é. Vou aqui fazer comparação com o filho, porque já viramos um pai de, pai de pet. As nossas famílias, as nossas mães, também tiveram que se adaptar de certa forma ao fato de que agora nós tínhamos um cachorro. Eu quero falar um pouco sobre adaptação na minha família e depois a Ana fala sobre a adaptação na de família mais dela.
0: coisas. Que
1: ela já aprendeu?
0: Sim, a gente ter viajado para dois Airbnbs com ela. E ela ter se comportado muito bem. Também só fez... A gente foi pra casas, né? Mas ela só fez xixi e cocô no pátio. Ela ficou muito tranquila, assim. Achei que ela pudesse estranhar os ambientes. Mas ela adorou viajar com a gente.
1: Uhum. Ela vomitava muito no carro também. Ela passava Teve muito mal no carro. Teve uma evolução do
0: carro. Eu sou muito imediatista. Ela vomitou... De fato, ela vomitou mais vezes do que eu já tinha experienciado com outros cachorros. O Bento nunca vomitou no carro. Ele já veio pronto nesse sentido. E os meus outros cachorros que eu tive, eles até vomitavam. Mas era, tipo, a primeira vez só. Ou, tipo, as duas primeiras vezes só. E a Milka vomitou algumas vezes. E aí eu pensava, ai, essa cachorra nunca vai aprender. Nunca vai dar pra andar de carro com ela sem ela vomitar. <risos> eu já sou super fatalista, né? Sim. E aí hoje ela viaja numa boa com a gente, não vomita mais. E foi, foram muito tranquilas essas duas vezes que a gente viajou com ela. Provavelmente a gente vai tirar férias em outubro, provavelmente ela vai junto. E enfim, ela também é um orgulho essa parte da viagem, assim, pra lugares diferentes e ela se adaptar.
1: Ela chorava toda vez que a gente entrava no carro também. Tá, enfim, vamos passar que a gente já tá... ...cumprido aqui nessa pauta... Um, ...adaptação na minha família... assim, ...como a gente já desde muito... ...até... ...nossa, vou começar de novo... ...adaptação às nossas famílias... ...desde que a gente adotou a Milka... ...já era pandemia, seis meses e tudo mais... ...a gente ia nos domingos almoçar na casa das nossas mães... ...eu na minha mãe, era na mãe dela... ...e... ...com um cachorro a gente acabou fazendo aquela divisão... uma semana vai com a Ana... uma semana vai comigo... e... eu não sei se eu já comentei aqui... acho que sim... a minha mãe detesta cachorro... detesta cachorro... ela tem pavor... ela tem pânico de cachorro... não é uma coisa... direcionada... assim... de ódio... mas é um medo irracional... assim... uma fobia... no sentido mais literal da palavra... e... ainda assim... eu acredito... que a Milka conquistou... nesse último ano... Um espaço de certo privilégio em relação a todos os outros cachorros com os quais minha mãe já conviveu. Porque a Milka, sendo um cachorro medroso, como a gente comentou nessa última meia hora, ela entrou na casa da minha mãe muito timidamente. Ela com a cabeça baixa, as orelhas baixas, o rapo baixo. E isso meio que cativou minha mãe. A minha mãe, que sempre teve medo de cachorro, ficou muito convencida de que a Milka não ia ser uma ameaça. Claro, a minha mãe ainda fica toda arrepiada quando a Milka passa o nariz por perto da, da minha mãe. Pe acha um absurdo que eu pego ela no colo, que eu deixo ela lamber meu rosto e etc, etc. Mas foi uma adaptação. Os meus sobrinhos e a minha irmã adoraram a Milka do dia zero. A minha irmã tem gato, meus sobrinhos não tem nenhum animal que dependa deles, graças a Deus e uhum. eles adoraram a Milka assim quando a gente, quando eu vou lá a gente sai para a gente saía quando eles não não estavam em aula ainda para eles tomarem um sol caminharem um pouco na, na rua para as
0: crianças é muito evidente o bem que um um pet pode fazer é. eu digo cachorro né por poder passear gato também pode passear deve inclusive a gente estava é. falando sobre
1: <risos> isso recentemente
0: mas eu acho que em especial o cachorro, assim, que é, tem mais esse hábito do passeio, para as crianças também foi muito bom, porque elas estavam nessa questão da pandemia também super isoladas, né?
1: Sim, e quando a gente saía para caminhar, porque a gente também, eu também tinha que levar a Milka para passear, para ela fazer as necessidades dela fora da casa da minha mãe, Uh,
0: eles sempre queriam levar. Eles
1: sempre queriam levar, então era assim, como eu, eu gosto de sair jogando Pokémon Go, uma das crianças dizia assim, ah, eu vou sair carregando a Milka, <risos> e, e a outra é demais, dizia...
0: Né? E a criança adulta ia jogando Pokémon.
1: Não ia, aí tá, eu perdia toda a diversão, eu ficava cuidando das crianças e cada criança de um dos meus pets. Uma criança cuidando do cachorro e outra criança cuidando do Pokémon Go. Boa. Mas assim, uh, um... Eles se adaptaram muito bem, muito rápido Eles gostam muito dela Já se ofereceram pra ficar com ela Na casa da minha mãe Caso a gente quisesse fazer alguma Sério? coisa uhum. <risos> Mas eu ainda não deixei né? Vou esperar a dona <risos> da casa se pronunciar E, e isso foi, e foi assim na minha família
0: Na minha família foi também super tranquilo Porque minha família adora cachorro Eu tava um pouco preocupada pelo tamanho Porque a Milka é o maior cachorro que já pisou lá na casa da minha mãe.
1: Não.
0: É, que os outros eram filhotes ainda. Ah, e tá. aí tinha aquela coisa de, tá, eles já estão indo embora pra fazenda. Então a Milka é o cachorro, o maior cachorro adulto. E aí eu tava bem nervosa do que que iam achar dela e tal. Porque em princípio a gente tava querendo um cachorro um, cachorro um pouco menor. E no fim agora eles... Elas nem acham a Milka mais tão grande. Ela não
1: é. A verdade é <risos> essa. O Tom, que nos ouve, nossa, nossa audiência qualificada, um abraço. Uh, falou esses dias vendo a Milka, dizendo assim... Nas fotos tu parece muito maior do que tu é. Tu é muito pico é. E ela é. É um nenenzinho, Tá, enfim.
0: Então não teve problema lá. É bem, bem de boa. Não muda tanto a, a rotina da minha família também. Porque o Bento já demandava passeias, e muitos passeios, porque ele só faz xixi e cocô na rua, então quando a Milka vai pra lá, a gente passeia junto, eu, minha mãe e os cachorros.
1: É, e a casa já é preparada pra ter cachorro, né, então... Uh...
0: A Milka adora ir lá, porque o Bento é riquinho, então ele tem milhares de brinquedos.
1: <risos> é, o, é o irmão que <risos> É, e também tem isso, né, foi uma adaptação, ela conheceu o Bento, ela conheceu o Bento aqui na garagem do prédio. E foi uma situação muito emblemática, assim, porque a Milka, como eu falei, manda todos os sinais de calma, ela boceja, ela se sacode, ela baixa a cabeça, e o Bento é meio maloqueiro, assim, é, meio... É, o Bento
0: gosta de brincar de caça e caçador, sendo ele sempre o caçador, e ele vai latindo atrás, ele gosta de brincadeira barulhenta, elefantesca... E a Milka tem medo. É, e a Milka não gosta, então é então, a primeira vez que eles se conheceram, ele quis fazer isso e a Milka deu uma bronca nele.
1: Ah.
0: E ele ficou bem assustado.
1: Sim, porque ele é ele é ele faz cara de bravo, mas ele é cagãozinho também. Só que ele reage e de maneira agressiva. E eu também fiquei agressiva.
0: bem assustada. Eu fatalista. Eles não vão se dar bem não. nunca. tá <risos> errado, a gente vai ter que devolver a Milka. E ah. aí, hoje em dia, eles se respeitam um monte, assim. E eles... O, o Bento, às vezes, passa do ponto e tenta morder a Milka. Mas a Milka nunca mais fez isso. Ela só rosna, assim, quando... Mas quando ela tá comendo, o Bento não tem a menor etiqueta, assim, canina, é bizarro. Ele chega perto quando o outro <risos> cachorro tá comendo. Ele, ele fica, fica cheirando
1: a comida do cachorro. Ele que tá fica comendo. cheirando
0: o outro cachorro insistentemente, o outro cachorro tá dando sinais pra parar, ele não para. Então, às vezes a milca rosna. Não adianta muito, porque o Bento continua. E, mas só isso, assim, avançar ela nunca mais avançou
1: e nessa vez que avançou, também não avançou pra morder, pra arranhar e tudo mais foi só um, não sai pra lá uh, enfim bom, falamos de vários avanços, vários sucessos, várias coisas que a gente conseguiu educar a Milka e como ela virou outro cachorro nesse um ano conosco agora, não é tudo um mar de rosas na, no bairro Petrópolis eu ia dar o nosso endereço agora com zero <risos> responsabilidade não é o um Mar de Rosas no bairro Petrópolis. E a Milka tem alguns outros pontos que a gente ainda não conseguiu lidar. E vamos falar sobre eles. O primeiro deles é, pelo que a gente tem diagnosticado no momento... Uh, medo de isolamento estresse, estresse de, de, isolamento, de isolamento que a estresse. gente
0: chamava de ansiedade de separação mas o Otávio descobriu que é estresse de isolamento e qual é a
1: diferença? pergunta para o veterinário Ok qual é a diferença entre a ansiedade de separação e o estresse por isolamento a ansiedade de separação está vinculada a uma pessoa por um tempo eu acreditei, a Ana não que ela tinha esse, essa ansiedade de separação com a Ana porque a Ana não teve que trabalhar presencialmente nenhuma vez desde que a Milka foi adotada. Então, via de regra, a maior parte do dia ela passa, passa em casa. E a Milka também. E eu algumas vezes tive que trabalhar e tal, com alguma regularidade.
0: É, mas ela chora também se o Otávio sai, então...
1: É, e aí começamos a ver que ela também chorava quando eu saía. E também começamos a ver que depois de um tempinho, de, de uns, uns 20 segundos de tristeza quando ela vai pra casa da minha mãe no domingo e não pra casa da, da mãe da Ana, passa também e ela fica tranquila e sobrevive, então não é uma... É. E ela já
0: ficou na casa da minha mãe também, sem nós, algumas, por algumas horas, uhum. então e assim, ela sentiu falta, mas ela não surtou da forma como ela surta, quando ela fica completamente sozinha.
1: Então, presumimos que é o estresse por isolamento, que é não saber lidar com o fato de não ter...
0: Mais ninguém junto.
1: É, em especial mais nenhum humano. Né? Sim. E, e isso a gente não conseguiu evitar ainda. Então, assim, a gente tem preocupações em relação a ter demandas e compromissos que... Um, Conflitem com situações que a gente não pode levar a amigo. Ou atividades que a gente queira fazer que não envolvem, que não são em lugares pet friendly e assim, óbvio, a gente tem uma rede de apoio para situações uh, em que a gente não pode levar, então assim há umas duas semanas a gente queria ir na missa aqui por perto, mas aí a gente não pode ir com a Milka na missa vamos deixar a Milka em algum lugar deixamos na casa da mãe da Ana
0: é, a gente tem uma vizinha que já se...
1: prontificou
0: onde a ficar com ela também, porque sabe que ela chora e arranha a porta quando fica sozinha.
1: Isso nos causou o primeiro Zé Bronquinha da, é, da nossa vida, O primeiro Zé vida, né?
0: Bronquinha foi sobre isso. É sobre isso.
1: E tá tudo bem. E
0: tá tudo bem. <risos> e, mas aí a gente também tá tentando... A gente gostaria, a gente sabe que o melhor seria ela aprender a ficar sozinha. Uhum. E gostar de ficar sozinha, né? Que, que é... É algo além, que eu, eu chuto que a maioria dos cachorros, que a galera diz, não, ele fica de boa sozinho. Não gosta de ficar sozinho, não fica esperando o dono chegar, Sim, mas não, fica não gosta. aproveitando
1: a própria companhia.
0: É, exato, não, às vezes não come se tá sozinho, não bebe água se tá sozinho, não brinca se tá sozinho, fica dormindo, entediado, até o dono chegar. Então, um, o cenário ideal né, para todos os cachorros é o cachorro ficar relaxado sozinho e fazer as coisas que ele faz quando está com o dono. Brincar, comer, tomar água.
1: Até dormir. Dormir até é um, é um sinal de que o cachorro está relaxado o suficiente para conseguir dormir. O problema Mas... é só
0: dormir, né? Uma é. coisa meio depressiva, assim.
1: Isso, não querer sair da cama, sei lá.
0: Então... A gente... Gostaria de chegar nesse ponto, mas a gente já entendeu que se for só ela aceitar ficar sozinha, a gente sabe que ficar muito tempo sozinho também, o cachorro não foi feito para ficar oito horas sozinho. Desculpa a galera que trabalha e deixa o cachorro sozinho o dia inteiro. Ele não foi feito para ficar tanto tempo sozinho, o cachorro é um animal social.
1: Sim, como nós.
0: Então a gente sabe disso, mas a gente quer que ela Tolere pelo menos... né, Enfim... Hum. A gente vai ficar feliz com o que a gente conseguir... Mas seria bom pelo menos algumas horas sozinha... Para nos dar um pouco de liberdade... né, De fazer coisas que não incluam ela...
1: É... Exatamente... Bom... Então... Não é tudo um mar de rosas... Mas num balanço geral... Depois desse um ano com a Milka... A gente vê que alguns avanços... Inclusive... Eu diria que foram desbloqueados nesse um ano... Porque assim... A, a, o histórico que a Ana trouxe foi... No primeiro ano ela passou nesse lugar que ela estava maltratada. Segundo ano ela passou em uh, lares temporários e. Uh, como é que é o nome daquilo? Abrigo. Abrigos. Abrigos para cachorros. E esse último ano ela passou. Com uma estrutura de vida, com um passeio regular, com uma família que incentivava ela a querer aprender um pouco mais, que dava carinho, que dava comida, que dava água, que dava passeio no um espaço para outras necessidades.
0: É, lembrei que quando ela chegou, ela tinha uma coceira inexplicável, lembra? Que é, não era teve... pulga, não era falta de banho, não era nada, não era sujeira, não era nada. Ela tinha essa coceira uh, emocional.
1: É, e, ela tinha, e logo que ela chegou também ela teve uns probleminhas intestina, intestinais lá e a gente levou, uhum. teve que levar no veterinário também então assim foi ela passou por um estresse de adaptação conosco nós também, como a gente relatou aqui, e agora as coisas estão bem mais assentadas, assim agora eu acho que eu posso dizer que ela está tá adaptada, tá adaptada né? acho que sim
0: sim e a gente aos pouquinhos a gente viu coisas de adestradores sobre como ensinar o cachorro a ficar sozinho, né? Os adestradores querem essa coisa ideal, que ele não pode sair de casa durante o treinamento. E o treinamento não tem tempo para acabar. Infelizmente o cachorro não vai é dar assim, né? É, então a gente tá, tá fazendo, tá tentando criar o nosso jeito de ensinar ela a ficar sozinha.
1: E, mas uma coisa que a gente realmente mudou depois de, de dar uma leve estudada nesses adestradores é que ela ficar sozinha não pode ser algo que a gente engana ela para ela ficar sozinha, né? Tipo, jogar um pedaço de comida para um canto da casa e sair de fininho enquanto ela não tá olhando. Não, a gente precisa dizer pra ela, ó, a gente vai estar tá saindo e, e a gente precisa que tu fique tranquilo.
0: Bom, acho que deu de Milka, né? Acho que já tá bom para o episódio de comemoração do primeiro ano dela conosco e terceiro provável ano de vida. E a gente vai para os nossos quadros. Vocês estão gostando dos quadros? A gente não recebeu nenhum comentário sobre os quadros.
1: É, em princípio a gente vai continuar, mas seria hum. bom se vocês dissessem que gostaram. Que
0: estão gostando. Então vamos primeiro para Zé Bronquinha. Pra gente acabar bem, né? Com a rasta pra cima. Então, <risos> o meu Zé Bronquinha é, gente, o preço da carne no super, pelo amor de Deus. É muito
1: caro, tá um louco. Jesus.
0: E aí a gente comprou uma carne na última vez que a gente foi no super, catamos nas prateleiras e tal, peguei um pedaço. Tinha
1: de... uma com desconto, no, no... não foi? A vez não, que aquela a gente foi. vez
0: que tinha com desconto no encarte, já não tinha mais. no.
1: <risos> a carne tinha acabado.
0: A carne. Aí eu peguei uma carne que não era daquela chique embalada a vácuo com, com aquele absorvente, sabe? Não, era uma carne das embalagens mais simples. E aí peguei um pedaço de colchão mole, já pensando em fazer um estrogonofe. Ah, vai, vai ter um dia especial, um final de semana para fazer um estrogonofe e comer carne vermelha que eu não sabia se eu guardava na, no freezer ou no cofre, né, carne? <risos> E aí foi, foi esse final de semana, o estrogonofe, e eu abri a carne e a parte de baixo, que eu não conseguia ver, né, que tava em contato com o isopor, tinha uma manta de gordura. Então deu um trabalhão de tirar a gordura e diminuiu um monte o pedaço da carne.
1: Tanto que a gente comeu hoje o estrogonofe, tava muito bom, diga-se de passagem.
0: Mas o... tava meio nervoso, <risos> tá. enervado.
1: Isso aí é estresse de isolamento.
0: <risos> e foi um saco de fazer porque tinha muita gordura para tirar. E triste porque foi caro e a gordura a gente não aproveita, né? Sim. Então meu Zé Bronquinha vai pro preço da carne. E pra carne que a gente comprou, que era para ser refeição de luxo. E tinha muito, muita gordura.
1: E nervo. <risos> Bom, o meu Zé Bronquinha também vai ser para reclamar do dinheiro, do preço das coisas... E eu fico muito brabo com o preço dos jogos de videogame. Eu acho, honestamente, que eu tô um pouco fora do padrão. As
0: prioridades, né? Eu falo da carne, ele fala do
1: videogame. Exatamente. Cada um, <risos> a boca fala do que o coração tá cheio. O meu tá cheio de jogos de RPG. Mas assim, eu, vou, eu sou bem honesto, assim, eu, eu desvalorizo um pouco a indústria do videogame, porque eu acho um absurdo pagar 250 reais por um jogo de videogame e assim, eu gosto de jogar, por exemplo eu gostei muito do jogo do Homem-Aranha paguei lá, eu acho que era 89 quando eu comprei, e eu acho que isso é um preço razoável para se botar num jogo mas aí eu gosto muito de jogar Madden que é um jogo de futebol americano eu ganhei de alguém, eu acho, o Madden 19 eu comprei uma barganha, a, a mídia física e eu fiquei pensando assim, ah, mas eu gosto de jogar o, dois, o 2019, mas né, já saiu o Madden 2022, vou ver o preço e é 250 reais, é um absurdo de jogar. Agora, por exemplo, um, eu fiquei... Desde que lançaram o, re, o remake, como é que é o nome daquilo? Remasterizada, versão remasterizada do Crash, eu queria comprar. Desde que saiu. E quando saiu, era tipo 300 reais. E não ficou muito mais barato. Ainda não chegou num patamar em que eu toparia pagar pra jogar. E porque, honestamente, é um jogo que... A gente já jogou, é mais pela lembrança. O God of War, quando foi remasterizado aquelas aqueles três jogos, eu paguei R$29,90. É isso que eu quero pagar para um jogo que eu já joguei antes. Desculpa, eu realmente fico zé bronquinho com essas coisas. <risos> Mas é isso, o preço dos jogos de videogame é, é muito fora de padrão é para o nosso isso. orçamento.
0: É, não vai ter jogo de videogame e não vai ter carne vermelha, vai ter só frango ovo teve um dia que a gente a proteína que a gente almoçou foi ovo, peixe. <risos> Bom, vamos agora para rasta para cima. Meu arrasta para cima. Eu tô Eu tô fazendo muita, acho que eu mereço até um cupom de desconto dela. Um, vamos, um vamos, cupom. vamos trabalhar isso aí. Ana dorminhoca.
1: <risos> Ana dorminhoca 10, 10% de desconto. A gente não tá falando qual é o
0: é uma senhora, não tem nem nome.
1: Tem nome, ela tem nome.
0: O nome da marca dela é Bia Sleepwear. Tem Instagram até, mas ela não atualiza. É uma senhora idosa que faz pijamas. E os pijamas são muito bonitinhos. Muito um,
1: confortáveis.
0: Muito mais bonitinhos do que o de loja. Muito confortáveis os tecidos. Tem camisola, tem pijama de verão, tem pijama de inverno eu tenho dois de verão dela a minha avó comprou um de inverno eu dei pra, pra minha avó de aniversário um de verão e aí ela adorou e já pediu o de inverno e ela comprou um de inverno bem quentinho a minha mãe comprou dois de verão dela e tá esperando ela fazer camisola pra comprar também daí eu divulguei pra minha tia avó e a minha tia a avó comprou duas camisolas dela aí eu descobri que a minha tia a avó Mostrou para a professora de Pilates dela, a professora de Pilates já pegou o WhatsApp da Bia. Então, assim, como é o WhatsApp, eu não vou botar aqui, mas se alguém estiver precisando comprar pijama, uh, o preço é bom, tá? É mais em conta do que, do que nessas lojas, tipo, Renner, nessas lojas, assim, de departamento. Amity. Mais barato do que esses pijamas... De luxo aí que estão surgindo, mas não, também não tem aqueles tecidos tipo cetim, seda, uhum. desses pijamas chiques, um, não tem, mas eu acho super em conta, assim, e gosto do fato também de ser uma senhora que faz, assim, não ser um, uma marcona dessas grandes, minha empresa que já tem um monte de grana.
1: É um consumo local também, né?
0: É um consumo local. Então, ela é daqui do bairro não sei se ali é Petrópolis ainda, mas das vizinhanças do Petrópolis, e eu pego na casa dela, porque é muito perto daqui, então vale a pena, mas ela também disse que combina com, com as clientes de levar em casa, e aí é uma coisa super amigável, então ela, ela não deixa pagar, tipo, tu pega o pijama, aí tu experimenta, tu vê se tu gosta mesmo, sério, o tecido que tu imaginava, a cor que tu imaginava, se serviu, e aí, tu pode devolver se tu não gostar... E paga só depois que tu realmente confirmar que tu, que tu Vai quer. Vai ficar com ele. É, daí faz o pix. Enfim, se alguém estiver precisando de pijamas de qualquer estação... Eu posso passar o contato da Bia Sleepwear. E ela é muito querida também. Muito caprichosa. Ela deixa tudo em quarentena. Ela pega o uhum. tecido com a costureira... Deixa em quarentena. Aí ela costura... Passa e deixa em quarentena a gente entregar para cliente. Então é super cuidadosa com a pandemia. Acho isso bem fofinho também.
1: Bom, e eu meu Arrasta para Cima também é do consumo local. A gente está nesse Locals Only. Uh, eu recomendo e vou recomendar para sempre o Rocambola Atelier. Que é um, uma confeitaria feita de anjos de açúcar e frutas, e pão de ló, e tudo é maravilhoso. Hoje, inclusive, passamos na Rocambolo para a nossa dose de formiguices diária, talvez. A gente gostaria que fosse semanal, mas está mais perto de ser diária. E compramos dois, dois cookies, eu não sei se são dois cookies ou duas cookies, eu chamo no masculino, dois cookies, mas os brownies também são muito bons, a gente comprou, inclusive, vamos comer agora, assim que terminamos de gravar, o arroz de leite, que também é muito bom. Sugiro, <coughs> sugiro para vocês também que consumam o pavezinho de morango, que é muito bom. E não é só doce. Eu estou me alongando aqui, mas é porque eu fico emocionado falando dessa, desse empreendimento. Somos fãs. Somos fãs. Uh, eles também têm comida salgada.
0: Eles abriram,
1: fizeram um opening da sua, do seu do salão e do deck. E, e nesse opening a gente foi lá para prestigiar e pedimos um chai, que estava muito bom, e comemos um rocopão e um hot dog. O rocopão é, é, um, é tipo um pão de alho, só que sem alho, mas ainda assim quentinho, crocante e cremoso, com, queijo, com vários queijos, não é um queijo só, e estava uma delícia. Fiquei com fome, é isso.
0: Boa, eu tava olhando aqui pra dar uma ideia de valor dos pijamas, os de verão são entre 80 a 90 reais, o short e blusinha, né, manga curta ou manga acabada ou camisola, gira em torno de 80 a 90, os de inverno, o bem grosso que a minha avó comprou foi 158 mais caro, mas ele é de cachemira, eu acho. Rapaz. É um tecido mega, mega grosso, assim, Sim. é, é bem, bem invernão. Então, estamos todas muito satisfeitas com os pijamas. E são muito bonitinhos, assim, as estampas são muito bonitinhas. Olhei aqui o, da, o que a minha avó comprou, que é 158, a calça em flanela e a blusa em malha, que é cachemira. Estamos muito satisfeitas. São muito bonitinhos, muito bem acabados. Enfim, né? Pouca chance de alguém. É quase exclusivo, né? Porque como ela tem uma produção pequena, é praticamente exclusivo.
1: É, não. Cada edição é edição limitada. Bom, então é isso, gente. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, vocês sabem qual é o caminho. E esperamos vocês no próximo episódio.
0: Um beijo. Beijo!